0: en podcast fra NRK.
1: We literally just slipped right
0: We, We have such a bond from this show. Were Ross Rachel on a break? Yes. 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 <laughs> livet. Det var en av de mest populära situationskomedierna i sin tid. Denna vänner i New York, de ble ju vänner för en hel generation genom 10 sesonger. Nå er det altså tilbake igjen, men det som de har kalt Friends The Reunion. Den er ute på strømmetjenesten HBO nå. Kai Svindt, du er medievit av Høyskole Kristiania. Du har forsket på Friends, du har skrevet boken om Friends. Velkommen litt i studio, Tor. Ja, hei, hello. Du, altså, hva, hva er det egentlig som har blitt lagt ut på HBO eh, i løpet natten?
1: <laughs> ja, jeg, jeg så det nettopp, så inntrykket jeg ganske fersk. Eh, dette er altså denne reunion-episoden som ble annonsert før Corona lenge siden, som egentlig først og fremst var en sånn PR-stønt for å markere at serien skulle flytte fra Netflix til HBO, HBO Max i USA så skulle man gjøre noe spesielt rundt det og så blir dette litt større etter vart og nå er det altså her, nå vet vi hva det er jeg har sett det, så det er en slags blanding av interview James Corden interview de, de møtes igjen, sitter i gamle scenografien, i set design reenacte gamle scener, mimre og så er det litt publikum og spørsmål og sånt
0: litt du det du har satt?
1: <laughs> ja, jeg gjorde jo det. Jeg var litt satt ut faktisk, fordi jeg ble litt rørt, som jeg ikke forventet. Jeg var jo litt sånn skeptisk før, og tänkte er det en sånn god idé, og så ser vi dem. Og de har blitt eldre og ser litt slitne ut, og det kan kanskje være litt trist. Men det fungerte ganske bra. Altså, de går jo rätt på nostalgi. Det er mimring og nostalgi. Og husker du dette, og husker du det? Så det er ikke så morsomt. Det er ikke så mye le men det er mest sånn rørende denne vermen og koseligheten egentlig, som også jo finns i serien men kanskje ikke så mye som man skulle tro
0: Det er litt spesielt at denne reunionen faktisk blir noe av for tidligere har jo serieskaperen Martha Kaufmann vært ganske tydelig på at dette aldrig kom til å skje Vi, vi kan jo høre hvordan hun sa at det er noe for noen år siden Det is nothing we vi kan gjøre som vil være satysførende og det vil bare føle veldig Å my god, de ble så ålder eller, du vet, det er ikke så funnig som det var ja, han sier altså, har blitt eldre og det er ingenting som kommer til å tilfredsstille fansen, men tror du fansen kommer til å bli tilfredsstilt det som har blitt takt ut nå, Kaj Svin?
1: Nei, tror man blir aldri det. Det kommer jo aldri det. Allerede nå på sosiale medier kommer det blåser det. Kan ikke dere lage flere episoder? Kan vi ikke ha mer av det? Men de tar det selv opp i reunion på slutten så ser de nei, vi skal ikke gjøre noe mer. Disse historiene er ferdig. Det har vært feil å åpne det opp igjen, fordi det var en sånn formål av serieskaperne å ha de in a good place på slutten. Mm. Og at man ikke vil liksom gå in og ødelegge happy enden til mm. alle figurene, så det jeg tror ikke det blir noe av det.
0: Det begynner å bli ganske mange år siden den aller første Friends-episoden ble sendt første gang. Kajsvind, du som har forsket på Friends, hva tror du er grunnen til at det fortsatt oppleves som aktuellt?
1: Ja, det, det er jo virkelig ganske spennende. Altså det, det vi fant ut da vi jobbet med denne boka, var jo at serien har et slags intimitetsstrategi som, som vi kalte dette på, på flere led, som er litt enklere ord, den prøver på alle mulige måter å invitere dig in som seende den skal være inkluderende det ser vi for eksempel i scenografin når vi tänker på hvordan de leiligheten til Monica ser ut det er en sånn såkalt lived space det ser ikke ut som disse klassiske sitcom leiligheter og stuer hvor sofaen er sånn motkamera og alle sitter unaturlig. Her har du en sånn møbelsituasjon at du kunne godt sitte der hvor kameran er. Du er sånn en del av det. Var med den denne berømte lilla fergen, at det er masse sånn dyppedingser i, i kjøkkenet, og man føler man kan åpne kjøleskap og bare spise fra det. Mm. Så det er med det, så er det selvfølgelig skuespilleren, altså castingen. De er veldig flinke faktisk med noe som er ikke så enkelt, nemlig å spille i en sånn artificiell teateraktig situasjon hvor det må vente noe publikumler, og så må det fortsette å være in character og sånn. Dette er de veldig flinke til. Den timingen altså. Ikke sant? Timingen ble, får bli i karakteren, men samtidig også gir en troverdighet til disse karakterene. Det er ikke bare tull og boulevar og farser og åpne dør og snubling og sånn. Det de har jo emosjonelle følelseslande storylines, og de må selge dette også, og det klarer de veldig, veldig bra. Mm. Og så er det noe med humoren. Humoren er varm og inkluderende også.
0: En inkluderende humor. Ja. Mm.
1: Og du trenger uh, egentlig ikke, altså det er jo litt spennende å si, hvorfor fungerer det, det fortsatt i dag, som du spurte, man trenger ikke så mange referanser, som sånn popkulturelle referanser fra 90-tallet, for å skjønne vitsene og humoren i dag. Du trenger å bli kjent med karakterene, uh, det som skjer med dem, av ganske sånn almengyldige scenario det å navigere et forhold, bli vokk, klare seg på jobb, opprettholde vennskap, og dette fungerer fortsatt i dag.
0: Mm. Skilder humoren i Friends seg fra andre sitcoms på samme tid?
1: Det kan man kanske si, altså det fanns jo mange i kan som prøver dårlig å sånn emulere eller etterligne den spesielle type humoren. Men hvis man sammenligner for eksempel med Seinfeld, den andre store 90-tals-sitkommen, så har de en mye kaldere humor, som, som vi kalte det i boka også. Den helt mer kynisk. Skaperne av Seinfeld hadde et sånt mantra. De sa i showet vårt, skal det var no hugging, no learning. Vi skal egentlig være sånn farlig på en morsom måte mot menneskeheten. Mens i Friends er det masse hugging, altså klemming, og man, man skulle lære litt også. Uh, vi snakker jo i serieskaperne, Martha Kaufman som vi hørte, og Kevin Bright, og de sa at vi prøvde var egentlig å lage et slags tutorial for å, man kan, for å bli voksen. Hvordan det er å klare sig når man i 20-årene, og gjør det med en sånn ikke på en sånn ikke moralistisk måte, men viser at det er lov å feile også.
0: Martha, hva får man sagt noe tilsvarende til Anna? vi kan høre på den her? Look, the show is about a time in your life when you're friends or your family. Once they grew up and started having families of their own, it becomes a different thing. Life changes when you have children. And the show, the point of it, the core of it, was that time in your life. Andreas, altså serieskapet Martha Kaufmann om tv-serien Venner for livet. Er, er vi inne på noe av også en årsak til at serien fortsatt fungerer, nemlig dette almengyldige med tiden der man holder på å bli voksen?
1: Absolutt, jeg tror det er det, det ene, og det andre som, som jeg synes også er litt sånn fascinerende også når vi intervjuer folk, altså fans, vad er det dere som kanskje er unge som har millennials eller enda yngre, hvorfor liker dere det? Det mange sa vad at dette er en serie som har lokalisert før sosiale medier før man måtte gå på Tinder og date. De i serien når de date, må de møtes på kafé. De må faktisk snakke sammen. Og det er en sånn litt varm og koselig boble fra en annen tid som, som mange beskriver som at dette er avslappende og deilig å se på, og ikke ha litt sånn surrende mobil hele tiden ved siden av deg. Og det er en slags nostalgi, kanskje, men som likevel føres avslappende og, i, i tiden.
0: Nå har du skrevet bok om Friends. du har forsket på det, men kan du selv huske hvordan du reagerte første gang du så på Venner for livet?
1: Ja, jeg husker det, det er en litt sånn rar historie, for jeg, jeg er jo tysk, jeg er fra Tyskland, og i Tyskland tog det litt tid før den serien slo an som skyldes at den ble døbba veldig dårlig. Uh, selvfølgelig, rar tysk døbbing. Så når den først kom, så så vi på det, og var litt sånn, herregud, hva er dette for noe? Her? Dette er jo ikke morsomt, en sånn amerikansk serie med med ingen vitser. Så det tok litt tid, jeg måtte sånn oppdage det på VHS og etterpå på DVD og når jeg reiste til USA og så det på hotellet og sånn. Da skjønte jeg, oh, ok, dette er jo faktisk ganske morsomt.
0: <trykker> eh, Kaj Svint, um, Friends har en appell fortsatt. Unge velger fortsatt å se på dette. Um, det er fortsatt populært, men så får du også en del kritikk. i er hovedkritikken som kommer mot Venner for Livet?
1: Ja, det begynte jo egentlig allerede på 90-tallet hvor man sa dette er en alt for blenda hvit serie har, det skal altså spille, være situert i New York, en melting pot hvor latino-karakterene, hvor afroamerikanere, de finnes jo rett og ikke, og det har jo også serieskaperne prøvd å svare på allerede da, vi jo inkluderer afroamerikanske skuespillere som spiller, dukker opp i biroller og sånt men dette blir jo mer og mer etter vart denne backlashen man ser også at serien er homofob, Chandler blir ofte valgt ut som en karakter som gjør ja, altså vitser på bekostningen homofil og skjeve, så er det antakeligvis transfob som er relatert først og fremst til karakteren til faren til Chandler som i serien kommer ut som homofil, men spilles av en kvinne og det har vi også spurt serieskaperne om, fordi dette er jo ganske krøkkete med vårt blikk i dag, og hun, Martha Kaufmann sa jo, jo, det vet vi, vi gjorde dette, det hadde vi ikke gjort i dag. Da bommet vi litt, da blander vi litt sånne ulike ting som vi har en mye bedre forståelse for i dag, og en bedre begrepsapparat for. Så det er både og. Mm. At den, ja, den, den fungerer jo litt annerledes i dag.
0: Men for, for det som du har forsket blikket på, synes du at det er for eksempel en homofob serie
1: jeg synes ikke at serien er homofob, faktisk. Det er en del utdaterte vitser, selvfølgelig, en del kontextualiseringer som vi ikke hadde gjort i dag, men jeg synes faktisk at det er nesten litt imot. Altså det som for eksempel Chandler og Ross og Joey tuller med, er en sånn usikker maskulinitet. Så det blir brukt iblant som, oi herregud, dette er så gay, men man ler jo ikke av homofile, man gjør, man av denne usikkerheten. Og det ser også David Crane, en av serieskaperne som faktisk er åpent homofil som man, at han aldrig forstår på den måten. Så har man tvertimot hatt første lesbiske brilluppe i serien, eh, ekskona til Ross som gifte sig med en nye partneren som var en stor begivenhet på den tiden så de har en ganske bra track record for å være en mainstream store sitcom på NBC på
0: 90-tallet og her sitter vi altså, Kaj Svint snakker om Friends mange, mange år etter at serien var over. Denne til, gjennforeningsepisoden har akkurat blitt lansert på HBO, men, men siden vi sitter og oppsummerer litt, hva vil du si er, er arven etter Venner for livet?
1: får det avslutte med lett enkelte spørsmål. Altså, dette er jo kanskje den mest suksesserike sitt kommer noensinne på mange lett. At det, det man på amerikansk ofte sier, det var litt sånn «catch a lightning in a bottle». Altså, de har klart å har perfekt casting, kjempebra manus, høy kvalitet, som vi var litt på, scenografi og alt dette, har holdt en høy kvalitet gjennom ti sesonger. Så har de også blitt til en sånn modern Del i måten serien ble laget uh, med Writer's Room, hvordan dette ble organisert i kulissene, hvordan man uh, lagde denne serien rett og slett, som mange prøvde å etterlinge, eller som har blitt en slags industristandard etter hvert. Mange serier som uh, er påvirket av Friends, How I Met Your Mother, selvfølgelig, som en etterfølge. Men jeg vil også se si at for eksempel uh, en amerikanske version av The Office skyldes mye... Uh, den tonaliteten i humoren til Friends, de etterligner dette også. Denne varmelig tullete uh, humoren samtidig å blande med uh, såpe seriestrukturer, og så videre, og så videre. Så den har påvirket sjangen uh, mass, massivt. Mm.
0: Kai Svindt, takk for at du kom hit till studio 2. Um, i, I avslutningen av dette, så jo, det hadde jo vært naturlig å spille inngangsmelodien Rembrandt, som jeg har vært der for you, så tenkte vi at det skal vi kanske ikke gjøre, men det virker som serieskapene av Friends har lagt en elsk på U2 og Wither Without You ja. ja Vi har den på spillelisten nå Det er vel konkret knyttet i hvert fall en scene Som handler om Ross og Rachel
1: Absolutt, da gjenforenes de Og det regner ut uh, i kaféen Og de kommer sammen igjen Så da kommer denne låten her
0: Med det hviter ved Høyskole Kristiania Kajsvin Takk for at du kom hit til Studio 2 of fate On a bed of mail She makes me ways And I wait Without you With or without you With or without you Through the storm We reach the shore You give it all tell